اعلام پذیرش مسئولیت دو انفجار خونبار کرمان به وسیله داعش تبلیغات حکومتی به خصوص ابراهیم رئیسی که اسرائیل را مستقیما عامل حمله دانستند دچار اختلال شد در تداوم واکنش ها نسبت به عملیات تروریستی در کرمان و با وجود ابهام ها در خصوص نحوه انجام عملیات تروریستی گفته شده که برخلاف اظهارات اولیه هر دو عملیات به صورت انتحاری و با کمربند انتحاری انجام شده است این در حالی است که در نخستین روز انفجار اعلام شده بود که این انفجار به واسطه بمبگذاری صورت پذیرفته است اما گفته می شود که بررسی های بعدی حاکی از این است که انفجار با عملیات انتحاری صورت گرفته است. روز چهارشنبه وزیر کشور از دو کیف که با کنترل از راه دور منفجر شده سخن گفت و معلوم نشد چرا وزیر کشور بدون تحقیق لازم در این مورد سخن گفته است. به گفته کارشناسان انتحاری بودن این عملیات احتمال دست داشتن اسرائیل در عملیات را ضعیف می کند. گرچه جمهوری اسلامی و برخی حامیان آن و حتی برخی اصلاح طلبان همچنان بر دست داشتن اسرائیل در این عملیات تاکید دارند این در حالی است که اسرائیل تقریبا هیچگاه عملیات خود را با استفاده از عملیات انتحاری انجام نمیدهد و عمدتا از عملیات پهبادی یا بمبگذاری مستقیم استفاده میکند آخرین گزارش های جمهوری اسلامی حاکی از این است که عامل انتحاری اول مرد بوده که در نتیجه انفجار تکه تکه شده است. گزارش های حکومت ایران حاکی از این است که انفجارها در اماکنی رخ داده که در این اماکن امکان عبور از گیت های بازرسی در آن محدوده وجود نداشته است. برخلاف گمان زنی های جمهوری اسلامی داعش در بیانیه خود زمین بیان این موضوع که مسئولیت این انفجار با داعش است تاکید کرده است که انفجارهای روز گذشته توسط دو عامل انتحاری انجام گرفته است با این حال منتقدان جمهوری اسلامی دلیل این انفجارها را بی توجهی جمهوری اسلامی نسبت به امنیت عمومی شهروندان عنوان کرده و تاکید دارند که جمهوری اسلامی با بی توجهی به امنیت عمومی مردم تمرکز خود را بر مسائل مد نظر خود که عمدتا هم ایدولوژیک هستند قرار داده است. جمهوری اسلامی نظارت‌های گسترده‌ای بر گیت‌های بازرسی اعمال می‌کند و همین که در یکی از پر ازدهامترین و حساسیت برانگیزترین تجمعات سالانه در کشور توجهی به قرار دادن گیت‌های بازرسی نکرده، نکته است که نمی‌توان آن را به بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی و بی‌مبالاتی آن نسبت به تأمین شرکت کننده ها در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی مربوط ندانست. در این میان نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس طی سخنانی درباره نقش وزیر کشور در تأمین امنیت مراسم گلزار شهدای کرمان گفت وزیر کشور باید نسبت به قصور پیش آمده در حادثه تروریستی کرمان پاسخگو باشد این اتفاقات باید پیش بینی میشد و تمهیدات امنیتی لازم با دقت انجام می گرفت به یفسود نوع عملیات و زمان و مکان این اجتماع از پیش تعیین شده و محلها برای نیروهای امنیتی مشخص بود بنابراین این موضوعات باید پیش بینی میشد و تمهیدات امنیتی لازم با دقت انجام می گرفت قابل قبول نیست که از کنار چنین حوادثی به سادگی بگذریم و مسئولین امر را متوجه مسئولیت، قصور و کوتاهی‌هایشان نکنیم. وی تاکید کرد من معتقدم این موضوع باید در مجلس بررسی شود و مسئولان زیرفت و وزیر کشور بایستی در مجلس توضیح دهند تا ابعاد قضیه روشن شود. 
در این میان حمله مرگبار روز چهارشنبه در گلزار شهدایی کرمان که 84 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی بر جای گذاشت با واکنش از سوی شورای امنیت روبرو شد اعضای شورای امنیت در بیانیه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در شهر کرمان ابراز همدردی کرده و به خانواده قربانیان و دولت و ملت ایران تسلیت گفتند اعضای شورای امنیت تاکید کردند هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن در هر زمان و مکان و توسط هر کسی که مرتکب شده باشد مجرمانه و غیر قابل توجیه است و تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی است اعضای شورای امنیت همچنین بر لزوم پاسخگویی عاملان دو انفجار تروریستی کرمان تأمین کنندگان مالی و حامیان این اقدام مزموم تروریستی و محاکمه آنها تأکید کردند آنها از همه کشورها خواستند تا بر اساس تعهدات خود طبق قوانین بین المللی و قطنامه های مربوطه شورای امنیت با دولت ایران و سایر مراجع زیرب در این زمینه همکاری فعال داشته باشند این پیام یکی از قوی ترین پیام است که از سوی شورای امنیت در مورد ایران صادر شده است اما در پیامی که شاهزاده رضا پهلوی در این باره صادر کرده است، ضمن محکوم کردن این اقدام، جمهوری اسلامی را به ناتوانی در تأمین امنیت شهروندان و هوادارانش متهم کرده و خواستار همبستگی ملی برای گذر از جمهوری اسلامی و آینده جدید شده است. وی در پیام خود گفت: انفجارهای تروریستی کرمان به دست داعش نشانه دیگری از مرکخویی و آدمخاری اسلامگرایی جهادی از یک سو و بیکفایتی و بیلیاقتی جمهوری اسلامی از سوی دیگر است. داعش و جمهوری اسلامی دروی سکه تروریسم بنیادگرایانه اسلامی هستند. به افزود جمهوری اسلامی حتی برای حامیانش نیز ماشین مرگ و فلاکت است. جان و مال و امنیت ایرانیان برای فقها و پاسدارانشان ارزشی ندارد که اگر داشت امکانات کشور را صرف رفاه و امنیت ایرانیان و جلوگیری از عملیات تروریستای جهادی در کشور میکردند و نه هزینه آزار و اذیت زنان و جوانان تعلیم و تأمین تروریستای اسلامگرا در سراسر سر جهان و شکنجه و کشدار آزادی خواهان و ایرانگرایان به یفزود این رژیم حتی از تامین امنیت معدود موافقان خود نیز عاجز است. به راه خروج از بحران کنونی را پایین کشیدن رژیم و بازگرداندن قطار ایران به ریل ترقی و تمدن و تامین امنیت و آزادی برای همه ایرانیان در سایه حکومت آینده دانست. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته توضیح دهد در روز انفجار که بایستی همه نگاه ها متوجه مسائل امنیتی می بود چگونه چنین خطای امنیتی از آنها سر زده و باعث مرگ 84 نفر شده است هرچند که نیروی انتظامی بیشترین کارش عملا مقابله با زنان بیهجاب و توقیف وسایل نقلیه آنها شده است این در حالی است که همه ناتوانی احمد وحیدی را عامل اصلی این قضایا میدانند بحران در دریای سرخ روز به روز در حال افزایش است و غرب انگشت اتهام را در این زمینه به سمت ایران نشانه رفته است. 
به گزارش بلومبرگ نرخ لحظه‌ای حمل کالا در یک کانتینر چهل فوتی از آسیا به شمال اروپا اکنون به بالای چهار هزار دلار رسیده است که نسبت به اواسط دسامبر و قبل از حملات حوسی ها یک درصد جهش را تجربه کرده است اکنون خدمات از آسیا به شمال اروپا و به مدیترانه نیز بیش از دو برابر سطح نرخ ژانویه 2019 هزینه دارد این افزایش نرخ بخشی از پیامدهای کاهش ترافیک کانال سوئز است که در روزهای اخیر بیش از یک چهارم کاهش داشته است زیرا کشتی ها مسیرهای طولانی تری را طی کرده تا از حملات موشکی حوسی های یمن در امان باشند در این میان نشریه پولوتیکو گزارش داده است که دولت آمریکا در حال تهیه طرحهایی برای واکنش به گسترش احتمالی جنگ حماس و اسرائیل به نقاط دیگر خاورمیانه و مقابله با حمله های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است که مسئله دریای سرخ برای آمریکا در اولویت قرار دارد و منابع آمریکایی گفتند که هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش حملات حوثی‌ها در دریای سرخ وجود ندارد و آنها بسیار نگران تشدید خشونت ها در این منطقه هستند و احتمال اینکه درگیری ها در پی رویارویی های روزهای اخیر در عراق، لبنان و ایران افزایش یابد زیاد شده است. حملات اخیر در دریای سرخ باعث شده که برخی کمپانی های دریانوردی کشتی های باربری خود را از مسیر کانال سوئز دور کنند و به سمت دماغه امید نیک و در منتهی علیه جنوب قاره آفریقا منتقل کنند. این مسیر جایگزین بسیار طولانی است. مرسک بزرگترین کمپانی دریانوردی کانتینری جهان بعد از هدف قرار گرفته شدن کشتیهایش توسط حوسیها تصمیم گرفت عبور و مرور کشتیهایش را از دریای سرخ متوقف کند. درست قبل از تعطیلات کریسمس بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد یکی از نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرد تنگه جبل و تارق در منتهی علیه غربی مدیترانه را مسدود می‌کنند جبل و تارق در حال حاضر تحت حاکمیت دولت بریتانیا قرار دارد و نه تنها دولت بریتانیا مسئولیت امنیت این تنگه را بر عهده دارد بلکه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ایمنی کشتی‌های عبوری کشورهای متحد را برای عبور از این تنگه بر عهده گرفته است این موازه نشانه افزایش تهدیدات است و سرمایه‌گذاران چنین تهدیداتی را بسیار جدی می‌گیرند چرا که بخش بزرگی از تجارت جهان وابسته به حمل و نقل دریایی است اعلامیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تهدید دریای مدیترانه اندکی بعد از آن اتفاق میافتد که شورشیان حوسی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن کشتی های تجاری را که از دریای سرخ عبور میکردند هدف قرار داد دریای سرخ آبراه کلیدی برای عبور کالاها به کانال سوئز و منتهی علیه شرقی دریای مدیترانه است از دید غرب تهدید در دریای سرخ روز به روز شکل جدیتر به خود گرفته است و از دید کارشناسان امنیتی غرب اگر حوسی ها می توانند عملا باعث توقف عبور و مرور کشتی ها از دریای سرخ شوند جمهوری اسلامی هم می تواند جلوی عبور و مرور کشتی ها را از جبل و تارق بگیرد چنین اقدامی به معنای جنگ اقتصادی است بر اساس محاسبات 
تقریبا معادل هزار میلیارد دلار کانتینر سالانه از کانال سوئز عبور و مرور می کنند که معادل دوازده درصد از کل تجارت جهانی است. در کنار این موضوع باید تامین انرژی جهان را هم در نظر گرفت. هشت میلیون بشکه از کل بشکه های نفتی که در جهان تولید می شود روزانه از کانال سوئز عبور می کند. اگر عبور و مرور کشتی ها مختل شود این رقم آنقدر بزرگ است که به راحتی می تواند باعث افزایش شدید قیمت نفت خام شود در منتها علیه دیگر مدیترانه هم نزدیک به 20 درصد از کل تجارت دریایی جهان از طریق جبل و تارق جابجا می شود اگر تجارت بخواهد بدون توجه به این مسائل ادامه پیدا کند دریانوردی تجاری باید با استفاده از مسیر دماغی امید نیک در جنوب قاره آفریقا انجام شود که باعث افزایش قیمت ها و افزایش مجدد تورم خواهد شد بنابراین هر کسی بخواهد در هر طرف مدیترانه تجارت دریایی را مختل کند به صورت بلقوه می تواند به اقتصاد جهانی آسیب وارد کند نتیجه چنین اقدامی مانند رکود مالی بزرگ بین سالهای 2007 تا 2009 خواهد بود در این مورد خاص طرفی که این تهدید را انجام داده جمهوری اسلامی و حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند باید گفت که این یک اعلان جنگ اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی و گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی مانند حوسی هاست علاوه بر این گروه های دیگری مانند حماس و حزب الله ممکن است وارد عملیات توقف تجارت جهانی شوند اکنون غرب هم به حوسی ها التیماتوم داده و آمریکا هم در صدد اقداماتی است که جمهوری اسلامی را از حمایت حوسی ها پشیمان سازد به همین خاطر ارتش آمریکا در حال آماده سازی ترهایی است که شامل حمله به اهدافی در یمن در پاسخ به حملات حوسی ها در دریای سرخ است در حالی که دولت رئیسی مدعی است که تراز تجاری کشور در مقایسه با گذشته مثبت شده، آمارهای بررسی آمار گمرک در نه ماه اول سال نشان می‌دهد تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفت منفی 11.9 میلیارد دلار بوده، اما با احتساب صادرات نفت میزان صادرات کشور 15 میلیارد دلار بیشتر از میزان واردات کشور است. وزیر اقتصاد سعی کرده به این ترتیب که آمار فروش نفت را جزء آمار صادرات جا بزند تراز تجاری را مثبت جلوه دهد این موضوعی بود که همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی هم آن را مورد انتقاد قرار داد مجموعه مبادلات بازرگانی کشور در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بالغ بر 101 میلیون و 904 هزار تن و به ارزش 36 میلیارد و 434 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی صفر ممیز 68 درصدی در ارزش دلاری داشته است همچنین میزان واردات کشور در این مدت با 12 ممیز 29 درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 28 میلیون و 737 هزار تن به ارزش 48 میلیون و 358 هزار دلار رسید در این میان بر اساس آمار گمرک در نه ماهه سال جاری 48 میلیارد و 420 میلیون دلار کالا 
وارد کشور شده که با رشد دوازده ممیز بیست و نه صدومه درصدی همراه بوده است با توجه به داده های اعلام شده میتوان گفت در مدت زمان مورد بررسی ذرت دامی با دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار گوشی های تلفن همراه با دو میلیارد دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار سه قلم عمده کالاهای وارداتی در بالاترین رده در این مدت بودند از سوی دیگر در بین ده قلم عمده کالاهای وارداتی هم به لحاظ ارزشی طلا به اشکال خام قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری و گوشی تلفن همراه هوشمند از بیشترین افزایش و دو محصول برنج و یندم از بیشترین کاهش برخوردار بودند همچنین آمار واردات نشان می‌دهد که با آنکه نهادهای دامی به میزان زیادی وارد شدند اما مشکلات فساد و توزیع نادرست مانع از آن شده که بتواند مشکلات دامی کشور و مرغداران به طور اصولی حل شود همچنین به جای کالاهای سرمایه‌ای برای توسعه صنعت واردات موبایل که کالای مصرفی است نشان می‌دهد که کشور به طور سازمان نیافته سرمایه‌گذاری در امر صنعت انجام نمی‌دهد و سهم کم محصولات پزشکی و دارویی هم نشان دهنده بحران در امنیت بهداشتی کشور و کمبودهای دارویی در کشور است و عملا توسعه و سلامت مردم نادیده گرفته شده است. به نظر می رسد آمریکا با مجموعه ای از بحران ها در سیاست خارجی اش روبرو شده است. در همین زمینه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه برای چندمین بار اتهاماتی را متوجه جمهوری اسلامی کرد. به گفت روسیه قصد دارد سامانه موشکی از دولت ایران خریداری کند. هرچند هنوز جمهوری اسلامی موشکهای کوتاه برده بالستیک را به روسیه تحویل نداده است. علیرغم ادعای کربی بعید است با توجه به چالش های موجود در روابط ایران و روسیه موشکی به آنها داده شود چون روسیه هم حاضر نشده هواپیمای نظامی سوخو به ایران تحویل دهد کربی گفت اطلاعات ما نشان می‌دهد که جمهوری دموکراتیک خلق کره اخیراً پرتاب کننده های موشک بالستیک و چندین موشک بالستیک را در اختیار روسیه قرار داده و نیروهای روسی حداقل یکی از موشک های کره شمالی را به سمت اوکراین پرتاب کردند. به افزود کره شمالی در ازای ارائه موشک های بالستیک به روسیه به دنبال هواپیماهای جنگنده، موشک های زمین به هوا و سایر فناوری های پیشرفته برای ارتقای قابلیت های نظامی خود است. به در مورد کمک به اوکراین گفت ایالات متحده برای کمک به اوکراین با کمبود بودجه مواجه شده است. آخرین بسته به ارزش 250 میلیون دلار در 27 دسامبر تصویب شد و بودجه باقی مانده تمام شده است. این در حالی است که روسیه در چند روز گذشته کیف و دیگر شهرهای اوکراین را مورد حملات سنگین هوایی و توپخانه ای قرار داده است. به همچنین در مورد جنگ غزه گفت حماس هنوز در نوار غزه از قدرت عظیمی برخوردار است و اسرائیل هنوز نتوانسته آنها را شکست دهد. به همچنین اتهامات آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دلیل جنایات ارتکابی علیه مردم غزه را بی ارزش، معکوس و کاملا بدون هیچگونه مبنایی اعلام کرد. آمریکا در مورد اقدامات اسرائیل هنوز نتوانسته به تصمیم روشنی برسد و دولت نتانیاهو هم از این ابهام برای پیشبرده سیاستش استفاده می‌کند.
به گزارش رویترز در پی حملات توپخانه کره شمالی به نزدیکی دو جزیره بانگ نیونگ دو و یون پیونگ کره جنوبی این کشور به همه ساکنان دستور داد جزایر را تخلیه کنند. کره جنوبی به ساکنان جزیره یونپیونگ که با کره شمالی هم مرز است دستور داده تا به دلیل آنچه نشانه های آشکار تحریک نظامی از سوی پیونگانگ خوانده شده منطقه را تخلیه و به پناهگاه بروند. یکی از مقامات وزارت دفاع کره جنوبی گفت امروز جمعه کره شمالی دویست گلوله توپ به سمت شمال این دو جزیره پرتاب کرده اما تا کنون به هیچ کس آسیب نرسیده است. پیونگیانگ در نوامبر 2010 نیز رگباری از 170 گلوله توپ را به سمت جزیره یون پیونگ شلیک کرد که اولین حمله کره شمالی به یک منطقه غیر نظامی از زمان جنگ کره بین سالهای 1950 تا 1953 محسوب می شود. در این حمله چهار نفر از جمله دو غیر نظامی کشته شدند. گفتنیست در ماه های اخیر وضعیت در شپه جزیره کره به شدت تنشامیز است رهبر کره شمالی با دور تازه ای از آزمایش های موشکی و محفاری به ارتش دستور داده برای جنگ آماده شود رادیو ملی امریکا NPR می نویسد پس از حمله به سراسر سر خاور میانه اکنون نیروهای نیابتی رژیم ایران به هدف تبدیل شدند NPR می نویسد ایالات متحده یک حمله مرگبار از طریق هواپیماهای بدون سرنشین را علیه یک گروه شبه نظامی در بغداد انجام داده یک روز پیش از آن ایالات متحده تهدید کرده بود که علیه شورشیان حوسی در یمن اقدامات شدیدتری انجام خواهد داد این هفته همچنین در روز سهشنبه یکی از رهبران حماس در حمله پهوادی در بیروت کشته شده است رشته از رویدادها که به رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن ارتباط دارند تمام این حملات هشدارهایی بوده در ارتباط با گروه های شپ نظامی مورد حمایت ایران که در سراسر سر خاورمیانه پراکنده شدند. رژیم ایران چندین ده است که بر طیفی از جناهای تندرو نظارت داشته و این گروه ها حملات خود را در سه ماه گذشته افزایش دادند. از زمانی که حماس یکی از گروه های مورد حمایت رژیم ایران حمله خود به جنوب اسرائیل در هفتم اکتبر را آغاز کرده تنش ها در خاورمیانه افزایش یافته است به گفته ی مقامات امریکایی و اسرائیلی امروز رژیم ایران از گروه های حمایت می کند که به نیروهای امریکایی و اسرائیلی در پنج نقطه جداگانه در خاورمیانه حمله می کند رژیم ایران از حماس در جنگ اسرائیل و غزه حمایت می کند این رژیم از حزب الله که به صورت مرتب در مرزهای اسرائیل به سمت این کشور موشک پراکنی می کند حمایت می کند حوسی ها دیگر گروه نیابتی هستند که با شلیک به کشتی های تجاری مسیر امن دریایی را به مسیری ناامن تبدیل کردند آنها نیز توسط رژیم ایران حمایت می شوند اکنون اما نیروی دریایی امریکا تصمیم گرفته که برای محافظت از این آبراها وارد عمل شود رژیم ایران همچنین حامی شبه نظامیان کوچکتری است که به طور مکرر به نیروهای امریکایی در عراق و سوریه 
حمله می کنند عمدتا این حملات از طریق هواپیماهای بدون سرنشین است انپیار می نویسد رژیم ایران به دنبال تضعیف اسرائیل و بیرون راندن امریکاست اهداف دیرینه رژیم ایران تضعیف اسرائیل و بیرون راندن نیروهای امریکایی از منطقه است بر اساس این تر رژیم ایران این دستور کار خود را با نیروهای نیابتی عرب دنبال می کند تا تهران بتواند دست خود را حفظ کند و مستقیما در جنگ دخالت نکند حسینی بیش از مؤسسه کشورهای عربی در واشنگتن دی سی میگوید که رژیم ایران با احتیاط تمام شبکه باندهای مسلحی را که آنها را در جهان عرب اداره می کند و به آنها عنوان محور مقاومت داده است حمایت می کند او گفت رژیم تهران می خواهد از نیروهای نیابتی برای درگیر شدن در میدانهای مختلف جنگ استفاده کند بدون اینکه هرگز به ایران یا ایرانیان آسیبی برسد